0: 甜甜圈，拓<笑>宽父母视野，回归养育本真。这里是甜甜圈房类群里的朋友，你们好。如何避免拖拉磨蹭？今天我们请来了北大心理学硕士毕业、有两个孩子的妈妈马国慧老师，为我们解答这个问题。有请马国慧老师。亲爱的朋友们，大家晚上好哈！今天是我们学习这个主题的第三节课，也是最后一堂课。前面两期呢，我们讲了孩子学习习惯的培养，学习兴趣的激发、呃、如果能够长期引导坚持，其实相信孩子的学习问题基本在前期就可以得到解决了啊，而遇到的挑战应该也会少一些。但是现实中还是有很多的孩子会拖拉磨蹭哈，而且在留言区里，我们也看到很多家长的疑问也是关于这方面的，所以呢，我们今天就来集中讨论一下这个问题，希望听完这节课大家就可以有所启发。而且刚刚我看到圈圈发的老田语录啊，我就忍不住笑了。你看看咱们的孩子多体贴呀，替咱们家长考虑的很周到，对吧？那所以这次分享呢，也是希望咱们大家多换位思考。看看咱们怎么样替孩子考虑考虑。通常情况下，我们家长在看到孩子的时候，只看到了他的一些表面行为啊，比如说不愿意写作业啊，叫了也不写啊，叫或者是叫了半天才坐下来，坐下来了不是削铅笔就是走向找橡皮，哎呀拖了好久，终于拖到大人忍不住好脾气磨没了，吼上一堆开始写了啊，或者是大点的孩子就开始跟我们对着干。哎，你让他写，偏不写，他要看小说。你说该睡觉了，别写了。嗯，他还在那儿写。啊，从这些行为看，都是一些挑战行为。但是作为家长，我们更应该去关注的是，哎，这些现象的背后是什么原因造成的？而且孩子的内在有什么真实的需求和想法在里面呢？啊，把我们的孩子的挑战行为看成一座冰山，上面是他们的行为，我们能看到。下面才是我们更要重视的。如果我们去了解孩子行为下面啊，他们背后的动机，还有产生的这些原因，就可以看体会到，哎，通过行为，孩子想表达什么样的观点，他们有什么样的期待、什么样的感受和渴望，以及他们想寻找的归属感和价值感啊。同时呢，我们也要思考啊，孩子的学习的时候的一些关系人，比如说老师。同学，尤其是咱们家长，对他们有什么影响啊？如果要是了解孩子行为的原因，找到他们想要达到的目的，我们也能针对性解决他们的挑战行为了。从咱们的学习动力模型也可以直观的看出来啊，外围的关系人、孩子自身以及学习的任务这三方面都是很重要的因素。所以今天我们也从这三方面开始入手，分析孩子拖拉磨蹭的原因。首先，从任务来看，孩子拖拉磨蹭的原因啊，我们要去思考学习这件事情本身对他的吸引力大不大？哎，是不是这个事情能好玩到足以让他感兴趣，都把手头的 iPad 能放下？那这个话题在第二堂课我们已经讨论过了。兴趣的培养最好是从小时候就开始，用一些游戏力的方法来解决，而且我们的耐心还有啊长期的陪伴是很重要的。你就举个例子，像有些小孩子。你就直接把他的目把我们的目的表达出来说，哎，到时间了，要去刷牙了。有的孩子觉得刷牙就很枯燥，他就不去。但是如果我们知道他喜欢玩游戏，就跟他说，来来来，快点开小火车，我们把牙齿的小虫子抓出来喽。哎，听完他就来生气了，就两个人组成小火车，嘟嘟巴巴，嘟嘟巴巴，哎，我们就去抓虫子去刷牙了。啊、嗯，用这种方式就比我们一直唠叨说刷牙刷牙，或者是学习学习。啊，快点去学，这种方式会更好一些。那这就引导我们大人去思考啊，怎么样让学习变得更有趣一些？对学习提不从提不起兴趣的另外一个原因，也可能是这个题目对他来说太难了。人都是趋利避害的嘛，啊，喜欢容易的，逃避难的。对孩子来说也很自然这种现象。尤其是如果他做题做不出来，被爸爸妈妈再批评一顿，他就更不想做了。打个比方，我就观察到。有一些大年级孩子啊，做一年级的数奥数题，正确率还不如一年级的小学生高。但是呢，这个大年龄的孩子整体的学习习惯和成绩也不错。我们也不能说这个孩子不用功哈、啊，也不能说他不努力。事实证明，他的数学思维的发育就是比其他孩子慢。可想而知，这个孩子学奥数是很难的。对小一点的孩子呢，认字儿或者写字儿可能就遇到问题，因为他的肌肉发育还没有完全啊。写字的时候怎么样使使用那个力量？也在锻炼的过程中，如果这个时候我们家长从中班呀，或者是小班就开始让他们写啊硬笔书法、毛笔字，他就很困难。而且我们的作业要交给老师批改，你第一遍写不对，家长就坐在一边擦掉，重新写啊，再写不对，擦掉，再重新写啊。要是家长脾气上来，火冒三丈了，你想想我们的孩子会怎么反应呢？对吧？他也很委屈。其实他在这个过程中已经很努力了，但是他因为他的身体的结构的原因，就是肌肉发育的原因、神经发育的原因，他就是达不到你的要求。所以提前过度的教育，反而把他的学习兴趣磨没了。在维果斯基的最近发展区理论中，我们有一句话就叫。跳一跳够得着啊！这个意思就是说，如果我们给孩子布置作业，难度应该是他稍微动脑思考一下，稍微努力一把就能做出来的。这样孩子就会更有动力来做，而且也有利于他的发展。所以呢，我们给孩子报一些课程，可以观察一下这些课程是不是适合自己家的孩子。如果一直都学不会，孩子产生了畏难情绪，我们就考虑放一下，等他大了再学。从外在关系人的角度来讲的话，孩子的圈子相对很单纯，但是跟他们的学习关系也很紧密，因为他们每天的任务就是学习，围绕在身边的就是老师啊、同学啊、家长啊或者爷爷奶奶、外公外婆，所以呢，他们的啊、呃、对学习的态度也会受到来自这些关系人的影响，其中老师就是除了家长以外最大的影响人物，我相信。啊，不知道大家有没有印象啊，咱们在上学的时候，会不会也有这种情况啊？遇到喜欢的老师，那么功课学起来就特别带劲成绩也很好；遇到不喜欢的老师，成绩就直线下降了。我自己是有这种情况的，我所以我觉得这种现象应该别的孩子身上也会发生啊。毕竟老师和孩子天天接触，如果他不喜欢这个老师，产生了抵触心理，肯定是会影响成绩的。但是我们要去思考。对于老师的教育方法，我们能改变吗？其实相对来说是很难的。但是呢，作为家长，我们也不能坐视不管。那应该怎么办呢？啊，我曾经就遇到一个案例，是一个小孩子四年级的时候，他的语文老师和数学老师都换了，新来的两位老师啊，跟之前的老师教育风格就完全不一样啊。之前的老师很和蔼，经常鼓励孩子，现在来的老师呢，就比较严厉，说话的时候也不是很注意分方法。啊， 经常就在课上奚落同 学， 他 说：“ 你的脑袋丢了 吗？ 你没带脑子来上学 吗？” 啊， 类似这样的话就很多。啊， 总之孩子刚开学那段时间情绪就特别低 落， 就跟妈妈天天抱 怨， 不想上学 了， 因为他担心 呀， 当面被老师奚落了就很丢脸。孩子大 了， 自尊心很 强， 也很敏感嘛。就算批评的是别的同 学， 但是他也会很担 心， 哎， 万一哪天我做错一点什 么， 下一个是不是就轮到我被批评了 呢？ 啊、嗯，孩子很焦虑，妈妈就也很担心，他就很想，那如果孩子因为这个原因不想上学了，该怎么办呢？他就找到我来求助，那我就跟他分析，啊，老师的行为我们是没办法去改变的，但是作为家长，我们能做的是什么？就是跟孩子去共情，啊，去思考这个问题，我们自己应该怎么去适应和解决它。后来他听了以后，就在孩子抱怨的时候，就跟孩子积极的共情。啊，每次孩子只要说，哎，老师今天今天又训谁啦，谁呀？又开始怎么样骂我们班同学啦？家长就跟孩子说，嗯，我看得出来，特别的气愤。老师这样讲你的同学是很不尊重人。我也能看出来你特别烦，而且也很担心，对吧？万一哪天被老师抓住小辫子了怎么办？孩子就跟妈妈说，对呀、啊，我也很怕犯错的。啊，这样我们就跟孩子继续共情。是呀，你说遇到这样的老师确实还挺麻烦的。但是我们去换位思考，去体谅一下老师的话啊，也可能他们以前没有接受过一些啊很好的教育，就是让他们学会怎么样去好跟好孩子好好说话。他们生气的时候也不知道怎么表达自己的情绪，那是不是我们去改变老师就很难呢？对吧？而且如果没有办法去改变老师，也没办法去换老师。如果你因为这一点去讨厌老师，我们不做作业了。啊，不学习了，你觉得对你会有什么影响吗？啊，对你会有什么帮助吗？我们就用这种共情加上引导的方式去跟孩子讨论，让他自己去想，怎么样去积极的面对啊，才是对我们最有帮助的方式。哎，后来这个朋友就跟我反映说，啊，经过跟孩子不断的共情啊，不断的讨论，慢慢的孩子回家就不再抱怨他老师了。反而回家有时候还说，嗯，这两个老师呢，在教学目标上抓的还蛮紧的，教学的思路也很清晰，哎、呃，对他们班的成绩提高也有些帮助，孩子就又开始恢复了以前那种说说笑笑、喜欢学习的状态了、啊。通过上面这个例子，我们就能看出来，学校环境对孩子学习的影响是很大的、啊、希望引起我们家长的关注。另外一方面呢，这也说明现在的大环境对我们家长也是很有挑战性的啊。我们的心态其实也很容易被影响到，也变得很焦虑啊、嗯。这种比较带来的失望，还有压力啊，混合在一起的话，就整个人就很焦虑。跟孩子沟通的时候，就特别容易爆发。所以，作为家长，我们就是要经常去思考，在孩子的学习生涯里面，我们要扮演一个什么角色？这就像足球场上有一个站位一样的啊，他们有前锋啊、中场、后卫、守门员。如果我们把孩子、学习、家长这三个角色用三个圈来表示，我们可以考虑一下，现在我们的位置是在哪里呢？我是那种大包大揽型的家长，把自己摆在了孩子和学习的中间，把孩子应该承担的责任帮他给承担起来了，还是说这个站位是孩子跟学习挨着，他自己去完成学习，而我站在孩子的旁边，我只是帮助你一下？举个例子啊，有些孩子上学就总是容易迟到，每一次都是家长去跟老师解释啊，说不好意思啊，老师，我今天我们嗯孩子又又迟到了，昨天晚上睡的太晚了，老师你别批评孩子了，孩子的面子太薄了啊，那这就是替孩子在承担他应该承担的责任。如果孩子迟到了，受到惩罚的、承担这个后果的应该是孩子他自己，而不应该是我们家长。如果我们换成辅导孩子的这个站位，该怎么去解决这个问题呢？那就是啊，你提前一天我把你的闹钟定好，到了起床的时候呢，你自己听到闹钟你就起来。假如说你实在是很困，听到闹钟也没办法起来，我可以去提醒你。那早饭我也可以帮你做好，但是如果真的迟到了，对不起，你自己去跟老师解释。我把家长应该做的事情啊做好了，你呢也把你的分内的责任也去承。担。啊，这是一种站位，所以我们家长也要去思考，现在你和孩子还有他的学习的关系，你们三个，你们三个处于一个什么样的站位中？啊，以后而且要怎么样调整？第二个要思考的就是在这样的角色和站位中，我们用什么样的方式和方法，还有心态来帮助孩子？啊，举个例子，如果孩子学习比较乖，成绩也不错的时候，我们就很开心。哎呀，宝宝，你这次考了一百分，太厉害了！你要什么东西、啊？妈妈给你买啊！吃过饭了，孩子想帮忙做一下家务。哎呀呀，你放下放下，什么都不要做，赶紧再看会书吧。这个时候我们就全是天使家长。可是，一旦孩子做作业要出错了，考试成绩也考不好的时候，我们翻脸就比翻书都快了。天使妈妈就变成大老虎了。你看看你都是怎么做的？平时你怎么学的？我天天给你洗衣服、做饭、做这，不让你做家务，你还考成这样？有时候辅导孩子写作业也会这样子呀。啊，这道题你怎么做的？你没脑子吗？教了你三遍了，你还不会？你给我擦掉，重做啊！当然，这都是一些比喻哈、啊，也并不表示我们的家长现在都是这样子的。当然，在我们控制不好情绪的时候，偶尔会流露出来这样的一个啊情绪会出来，可能会出现这种现象。但是，如果我们能够保持一个觉察啊，我们去去体会一下这种话语对孩子的影响会造成什么后果。我们是不是可以稍微做些改变？如果说孩子在做作业的时候啊，他还很小，他就像一个小白兔，我们想去帮助孩子，那我们是不是不能做大老虎？大老虎坐在小白兔旁边，小白兔就会紧张，对吧？我们要做的是什么？就要化身成小灰兔，陪在孩子的身边。那小灰兔和小白兔做作业应该怎么做呢？我们就可以说，来宝贝儿，我们今天看看哪些草地需要清理呀？哦，有两块草地呀、啊。那你想想，怎么样把这两块草地给给清理干干净呀？需要妈妈怎么帮助你呢？哟，你看，你今天又攻克了两道难题，比昨天又进步一点点了啊！这种妈妈，我相信孩子应该更能接受，因为他需要的是一个情绪稳定、有规则，而且还善于鼓励他、帮助他的家长。上面是从关系人的角度来分析的，现在呢，我们从孩子的角度来看看，拖拉磨蹭的话是什么原因造成的？当刚才上面我们也提到了，一部分是因为学习实在太无聊了，所以不想去玩，不想去做；还有一部分是这个学习任务也太难了，担心被批评啊。当然也有些孩子他拖拉磨蹭是因为没有时间观念啊。这些在上面的分享中我们都有提到过。最后特别想分享的是啊，如果孩子长期学习拖拉磨蹭，对于那些年龄偏大一点的孩子来讲，我们。家长就要去体会一下，是不是拖拉磨蹭已经变成了他们对付家长的一种手段？我们经常就说，孩子是需要归属感和价值感的，他们要通过正常的方式找不到他们想要的感觉，就会通过挑战行为达到错误目的。就像我们小时候一样，有一些孩子调皮捣蛋，他不是纯粹的要调皮捣蛋，他就是为了吸引大人的眼球。所以呢，孩子可能也会通过。不学习，通过拖拉磨蹭来达到他背后的真实的意图，想让家长关注到。举个例子啊，有的孩子他不做作业，就是为了让大人能陪着啊，只有你陪着我，我才开始做。大人可能就会觉得好、哦、烦呀，你天天黏着我，想脱手也脱不掉。这时候其实我们站在孩子的角度，也可以关注到孩子的需求，我们去看一看那个时候他有什么想法，其实他心底里的想法。就是希望大人能够下班后多陪陪他。如果你知道了这一点，就可以跟孩子多做沟通，说：“宝贝儿，你看妈妈平时工作比较忙，下班回来也想陪你玩，可是回来你的作业还没做，我就得陪你做作业，妈妈没工夫陪你玩了。这样的话，我也觉得很遗憾呀。啊，咱们两个可以商量一下，你的工作在妈妈回家之前先做掉，然后我给你检查一下，这样咱俩就能有很多时间一起玩了。”啊，这个时候就可以跟孩子商量出来，哎，一个适合我们的啊日常管理表，甚至呢，我们也可以跟孩子约定、啊、如果星期一到星期五妈妈很忙，没办法陪你，是不是我们周末可以找一个专门的时间啊，妈妈不做别的事情，就专门陪你玩？这样呢，孩子知道他有被陪伴的时间，就不会拿作业来缠着大人。还有一类孩子呢，不做作业是为了自己说了算。我们家长看到孩子不做功课，经常就会催他：“你赶紧去把作业写了吧！”啊，但是孩子的想法就是：“我现在就不想写，等我看完电视我再写。”你让我写，我偏不写。这时候矛盾就出来了，啊，就陷入了跟孩子的一个像一个弹簧一样拉紧的一个紧绷的状态。你也想说了算，我也想说了算，所以解决的方法还是那个，让孩子参与决定，我们大家一起约定一个我们的时间表。啊、嗯，大部分的时候你说了算，到时候我们家长提醒一下就行就可以了，就是让把权利让给孩子去，我们家长退后一步啊、嗯。像还有一些挑战行为再发展下去呢，有的孩子可能就会拿着写作业当成报复家长的工具啊。你们不是经常批评我拖拉磨蹭吗？哎，那我就拖拉给你们看看呗，这下你们可就满意了吧？啊、嗯，甚至有的孩子可能就开始自暴自弃，你家长说再多。我也无动于衷，反正我也学不会，我不学习嘛。你们说什么我都听不进去。对于这种呃报复家长的孩子，还有自暴自弃的孩子呢，嗯，再多的催促都是无济于事的。我们第一步要做的，就必须要把孩子内心的这些负面的情绪，他的所有的委屈呀、啊，他的怨气呀、啊，还有他的一些需求，通过共情，通过理理解啊，去给他化解掉。把作业放到一边去，先去把我们和孩子之间因为作业而断掉的那份亲子的感情先链接起来。我们多去鼓励孩子啊，就让孩子要感觉到，相对于学习成绩，妈妈是爱你的啊，我爱你胜过爱你的学习。而且就算是你学习再不好，爸爸妈妈都爱你。这样我们就帮助孩子去找回在家里的那个归属感，也帮助他建立学习的信心。当然，这种情况是比较少的，只是呢，我们家长要稍微注意一下多引导，也避免这种极端情况的发生。而且呢，孩子他现在发育的情绪也都很不稳定，他在同一个行为后面可能隐藏着不同的目的在里面。刚才发的那个呃行为的错误目的表，大家可以回去好好看一下，先从自己的感受出发，我去看一看，在。孩子拖拉磨蹭的时候，我的第一反应是什么？心烦呀，愤怒呀。好，我沿着我的感受再去体会一下孩子当下他的内心有什么需求。在最后一列就是一个解决方案，我们可以来尝试一下。哎，通过这种解决方案，是不是可以把我们的嗯矛盾减少一点啊？去找到一个大家都去接受的方法来面对学习这个问题。啊，以上是啊。这次我们分析的主要内容，我们就从学习任务、孩子和主要关系人这三个方面做了个简单的分析，希望能够梳理出孩子拖拉磨蹭背后的一些影响因素、啊、供大家参考。当然，就像我们一直强调的那样，学习习惯和学习兴趣的培养也不是一天两天能养成的、啊、学习问题的形成也也是日积月累的，而且影影响因素非常多。并不是说哪一个单方面啊就起的作用，对于这种问题也没有立竿见影的灵丹妙药啊，所以作为家长呢，在这个过程中，我们一定要把眼光放长远，改变自己的心态。我们不要单单盯着孩孩子的成绩，也不要单单盯着他的错误啊，应该关注在养育孩子的过程中，我们发现有什么机会，可以从这些挑战的行为中去培养孩子良好的行为规范。感谢,谢马老师的真诚分享。居家学习小贴士三部曲到这里就全部结束了。如果你喜欢我们的微分享，记得给我们点赞哦！欢迎订阅我们的音频专辑《科学育儿经典》，学习更多的育儿知识。那我们下期见啦！